0: o volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima. e A gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. É só mais de 32 anos no rádio brasileiro. Bom, e no programa de hoje a gente recebe um dos mais competentes e admirados jornalistas investigativos do Brasil. Estamos falando de ninguém menos do que Caco Barcelos. Pois é, o Caco vem aqui para contar para a gente um pouco sobre os 10 anos do Profissão Repórter, o programa que ele comanda todas as madrugadas de quarta-feira, de quarta para quinta, né, na TV Globo. O Caco Barcelos também fala bastante sobre a trajetória dele, desde ter sido motorista de táxi, né, até ter sido hippie nos anos 70, fala dos momentos de perigo, da agressão que ele sofreu recentemente aí nas ruas de São Paulo. Vai falar sobre a sociedade brasileira como um todo, né? as movimentações que estão acontecendo importantíssimas nesse momento no Brasil. E vai revelar se essa aparente calma de monge dele é verdade ou se não passa de fachada. Vamos conversar com um dos mais importantes repórteres investigativos do Brasil, Caco Barcelos, no Trip FM de hoje. E a gente abre o programa com os californianos do Kennedy Heat e o clássico On the Road Again. Depois da música, o jornalista Caco Barcelos com a gente no Trip FM.
2: You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow, I didn't have no fair not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Don't you cry no more Don't you cry no more Take a hint from your mama Please don't you cry no more Don't you cry no more Cause it's soon one morning Down the road I'm gone But I ain't going down that Long old lonesome road All by myself But I ain't going down that Long all on some roads, all by myself I can't carry you, baby, gonna carry somebody else.
1: Nosso convidado de hoje é um dos mais importantes e prestigiados repórteres investigativos da TV brasileira. Gaúcho de Porto Alegre, a trajetória dele pelo jornalismo começa na mídia impressa na década de 70, no jornal Folha da Manhã. Trabalhou para importantes revistas, colaborou com grandes jornais, até que em 85 foi contratado pela Rede Glóbulo de Televisão. A famosa TV Globo, emissora onde atua até hoje e pela qual cobriu todo tipo de coisa de fato de notícia, guerras, atentados, genocídios, tudo de pior que o ser humano possa produzir, e também coisas bacanas aí, vamos falar disso. <risos> Premiado o autor, ele faturou duas vezes o Jabuti, que é a principal premiação literária do Brasil, com as obras Rota 66, sobre crimes praticados pela Polícia Militar de São Paulo, e Abusado, onde ele conta a origem da facção criminosa Comando Vermelho. Uma, uma reparação, né? Sobre crimes praticados por integrantes da Polícia Militar de São Paulo, que é o Rota 66, né? não é toda a polícia. E Abusado, onde ele conta a origem da facção criminosa Comando Vermelho. Já deve ter percebido que a conversa hoje aqui no Tripo FM é com nosso amigo Caco Barcelos, que há 10 anos comanda um dos mais interessantes programas jornalísticos da TV Nacional, o Profissão Repórter que vai para o ar nas madrugadas de quarta para quinta-feira lá na TV Globo. Cacão, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui mais uma vez nas nossas amplas, confortáveis e recém-reformadas instalações. Nossa última conversa tinha sido em 2006, exatamente 10 anos, e é um prazer te
3: receber mais uma vez por aqui. Seja bem-vindo, meu caro Caco. Paulo Lima, amigo. <risos> que prazer estar tá aqui. Muito obrigado de novo pela dar importância ao meu trabalho.
1: Caco, você é está sofrendo muito com o seu clube, o Internacional Futebol Clube?
3: Oh, infelizmente. <risos>
1: Falando em tragédia, eu falei aqui na, na, na introdução do programa que você cobriu guerras, genocídios, atentados. Você só cobriu desgraça ou você cobre também umas
3: coisas bonitas aí? Não, tem ações de bons brasileiros, também, né? tem brasileiros maravilhosos no dia a dia. Infelizmente, tem que retratar o que está acontecendo também de, nos extremos, né?
1: Calco, vamos falar sobre essa sua calma, essa sua, essa sua tranquilidade. Você parece um monge, cara, vagando por aí. É, é como se você estivesse numa nuvenzinha, assim, que é meio blindada, cara. Você vai para o meio de uma, uma favela com um monte de nego de craque, assassino, os caras jogando cadeira na sua cabeça e você continua tranquilão. Você medita, por exemplo?
3: Medito, sim. Eu gosto de andar sozinho pelas ruas... Ah... Da cidade onde eu estiver, como moro aqui em São Paulo, rodo muito ali, pela, rodo, ando muito pela Avenida Paulista, que é o um lugar mais iluminado.
1: Cacô, brinquei aqui com essa agressão aí que pensando, você sofreu. Pensando,
3: pensando mesmo na vida. Sim. O caminho.
1: Então, eu brinquei aqui com esse episódio dessa agressão aí, te jogaram, não me lembro se era uma caixa ou alguma coisa, um cone, o que foi que jogaram em você?
3: Ah, 10, 12, 15, não sei quantos, 20, foram... 20 cones... <risos> Uh, algumas pedradas, muita garrafa de água mineral cheia, <risos> garrafas de cerveja também que quebraram na câmera, podiam atingir o meu parceiro, o Luiz, Luiz Salek, que foi, foi maravilhoso lá. Uma pena, fiquei muito triste com esse episódio. A gente estava cobrindo uh, o protesto dos servidores, aliás, 90% dos, dos participantes do protesto eram servidores da área pública da área de segurança pública policiais civis e militares estava registrando a queixa dos policiais militares contra a tropa de choque que disparou tiros contra eles normalmente a polícia quando vai à rua vai para tirar vai para o dia quando vai à rua Combater protestos Ela vai geralmente fazendo a repressão E dessa vez ela estava no outro lado Apanhando também da tropa de choque E aí dessa vez eu não consegui Convencê-los a não me agredir Quase sempre eu consigo na multidão Convencer o pessoal que ah, Não perca seu tempo, eu não tenho importância Vocês é que tem e tal Mas dessa vez eles começaram a agredir por trás Já chutando algumas voadoras e quando eu vi, a situação estava fora de controle.
1: Você está contando isso com a, a sua tranquilidade habitual, que chega a ser irritante, eu não sei como é que ele consegue. <risos> mas na hora, o que que você pensou? aí? Você pensou, você acha que estava correndo perigo de, de, de algo mais grave? Não, ali
3: eu corri o risco mesmo de... Olha, se eu caio, ainda bem que eu tenho treinado bastante para ter mais equilíbrio, mas se eu caio, tô ferrado. E eu pensei, sabe no quê, numa hora? Caramba, se eles chutam a minha cara... Vou deixar de trabalhar, que vai ser o duro se sobreviver. O Caco, que treino é esse
1: ninja que você tá fazendo aí? Me conta, cara.
3: Não, eu tive, na, na agonia do Mandela, na África do Sul, eu, eu peguei uma virose cerebral, que me desestabilizou a, a minha postura, ao andar, ao correr e tal, por um tempo. Eu fiz um tratamento terrível, que é uma fisioterapia cerebral, para voltar a ter equilíbrio. Para tristeza da torcida que acompanha meus jogos de futebol, tive que parar de jogar todas as atividades por, por longo tempo, até recuperar 100%.
1: Como que é essa fisioterapia cerebral? É uma loucura,
3: você deve andar rápido buscando instabilidades. Então você anda sobre sobre espumas, por exemplo, ambientes Aquele instáveis. Aquele mecanismo de
1: própria né? de que o, que o cérebro equilibra o esqueleto, é isso?
3: É, porque a, a virose causou um dano no meu nervo vestibular e, e ela cicatrizou, a, 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 esse ferimento cicatrizou errado. Então, você tem que abrir a cicatriz com a esperança que ela volte depois, a cicatrizar no lugar certo. Então, você movimenta a cabeça e os olhos acompanham o movimento, porém, eles passam da de onde devem ir, ou, ou se atrasam em relação ao movimento da, da cabeça. Você tem que fazer novamente a busca desse alinhamento, né? E isso, isso faz com médios exercícios,
1: até é, eu, eu, eu não
3: gosto de remédio. Os médicos alopatas receitaram remédios. tal Eu tomei remédio para sair da crise aguda. Eu estava em avião. Em... Também eu tinha feito três viagens de 30, mais de 30 horas. Né? Tinha ido para o Vietnã, tinha ido para a Índia e depois para a África do Sul. Foi nesse terceiro voo, dentro de 15 dias, que eu peguei também. eu Cheguei meio sensibilizado lá. Eu tinha também sofrido uma tentativa de linchamento aqui, na pelo pessoal da extrema direita, que virou se sente hoje no direito de agredir as pessoas, uma semana antes, talvez eu tivesse chegado lá um pouco abalado. E aí, a virose me pegou. É, Mas aí acha que você que... também, esse exercício, você põe aparelhos, no, no, na, na como se fosse assim, um grande aparelho de TV, que fica passando imagens de objetos dançando assim no ar e você tem que acompanhar aquela dança e andando de olhos fechados e de olhos abertos.
1: Pô, que incrível, isso aí, eu não sabia nem que
3: existia isso. É, é impressionante, é interessante as pessoas que têm labirintite, por exemplo, acho que poderiam. E você faz isso aqui
1: numa clínica de fisioterapia mesmo?
3: É, sim, eu fiz no
1: hospital. Com
3: especialistas. Boa,
1: interessante. Ah. E você acha que isso que te manteve ali de pé ah, nesse momento sim. de agressão? Porque
3: eu não tinha, inclusive, acessibilidade antes de sofrer qualquer tipo de dano de virose. E no futebol me ajudou muito, por exemplo. Correi, <risos> os caras batem. Esse é o seu caio. segredo,
1: então, como <risos> artilheiro, é
3: isso? Exato.
1: <risos> o Caco, vou tocar uma isso. música aqui pra gente. Essa faz bem pro cérebro, aqui faz bem pra alma. A gente separou a Nina Simone a faixa Ain't Go No I Got Life é isso? não Ain't Got No I Got Life faixa do disco Nuff Said de 68 essa é genial vamos ouvir e na volta a gente conversa um pouco mais com este grande artilheiro do futebol de várzea nacional <risos> o pequeno Caco Barcelos vamos lá
4: Você está no Trip FM.
1: Legal, pessoal, estamos de volta ao Trip FM. Hoje recebendo a visita ilustre do jornalista Caco Barcelos, que foi chofer de táxi. Caco, fale-me sobre esse episódio da sua vida. Eu me lembro da gente ter feito uma matéria na Trip muitos anos atrás, que tinha lá a sua carteirinha de taxista, né, em Porto Alegre. Isso mas... era meio hippie também, que eu lembro. Uhum. De umas fotos de você numa comunidade meio hippie, ali, um apartamento, sei lá. Ah, aí eu criei
3: virou... sete comunidades hippies. Sete comunidades eu hippies. Eu e o Licínio Azevedo, que é um grande amigo, que partiu para outros destinos, ele virou cineasta na África. É um documentarista interessante lá. Nós criamos juntos. E
1: você era um taxista hippie, como é que era essa época aí?
3: Eu sou talvez o único hippie do mundo que trabalhava, muito. <risos>
1: Caco, e você, além de ser hip, é, hip taxista, trabalhador, você também foi pai muito cedo, né?
3: Foi, com 26 anos, do <risos> Ian.
1: <risos> é, como é que é essa história, cara? Você tem um filho, você está com 66, ele está com 40, é isso?
3: Sim, ó, esse, o Ian, sempre foi... Para mim é uma grande novidade, né? Porque nunca tinha tido um bebê, evidentemente, quando ele chegou. Nunca tinha tido um bebê depois de três meses, de um ano. Nunca tinha tido um adolescente como filho. De repente tem um homem maduro. Ainda não, ele já está chegando, já estão chegando os cabelos brancos dele. <risos> Imagina ser, ser pai de um cara com cabelo branco. <risos> é. Mas e ele me fala assim, pai, gostaria tanto de ter um filho bem cedo. Eu queria ser parceiro também como a gente tem sido. Joga futebol juntos, e...
1: Você conseguiu, você conseguiu uma, uma coisa que todo mundo que trabalha bastante é o seu caso, é, muitas vezes apresenta como mágoa, como ressentimento, ao fazer de não ter tido tempo com os filhos, né? Você Sim. conseguiu estar tá perto dele o tempo que você achava, que você acha ideal, que você acha adequado?
3: Sim, sobretudo nos primeiros anos, eu era pai e era mãe, porque a minha ex-mulher era fotógrafa, também viajante, e eu, dependendo da... Da, da função, da tarefa, da missão de cada um, ficávamos sozinhos, eu lembro, eu tenho muitas fotos dele no colo, das pessoas que eu entrevistava, que eu levava comigo e tenho um do, do Chico Anísio que eu jamais vou esquecer, o Chico Anísio olhou lá no Rio de Janeiro, olhou pro, pro, pro Ian, assim pô, que menino bacana esse menino, Caco e cá, por que que você mora em São Paulo? Ele eu, ah, eu moro em São Paulo porque eu trabalho demais, lá é uma terra de trabalhadores, tal, combina muito comigo ah, você tem razão, se você deseja que esse menino aqui seja um menino bem sucedido, um cara que vai se dar bem profissionalmente, continue lá em São Paulo, mas se você quiser que esse menino seja um cara legal, vem para o Rio de Janeiro, cara. <risos> <risos> que ele seja mais criativo.
1: O Caco, eu desconfio muito de pessoas calmas como você, eu acho é. que na verdade você pode ser um serial killer. Ou pode ser daquela turma dos caras que é, tem algum distúrbio sexual, assim tipo usa roupa de vinil ou trajes de coelhinho à noite... Qual é a verdade de Caco Barcelos? Caco, você não, não pode ser
3: essa pessoa. É tudo uma cena pra te amedrontar, <risos> né? Pra as pessoas me respeitarem mais. Não sabe o que tá atrás dessa de calmaria toda.
1: Eu acho que você tem trajes de vinil. <risos> não, agora, agora falando sério, cara, você tem... Você é aquela... Outro dia eu ouvi alguém descrevendo o marido, alguma coisa assim, dizer assim, olha, é, ele é um jardim de... Acho que era o Kirk Douglas, que tá fazendo 100 anos agora, e a esposa dele, que está casada há 80 anos com ele, <risos> ó, ele é um jardim de tranquilidade que mora ao lado de um vulcão, que às é. vezes entra em erupção e ninguém segura. Você tem esse lá, já Deus umas explodidas, ou você é essa, esse
3: monge eterno aí? Não, eu tenho as minhas explosões contidas. <risos> tenho sim, mas é, são muito raras, precisa ser provocar demais. Eu acho que eu talvez eu transfira, eu tenho que investigar melhor, fazer mais terapia, eu transfiro toda a minha indignação, e ela é sempre muito forte na minha vida, né? então talvez ela fique contida na, na forma de me expressar fisicamente, mas ela é muito presente no meu trabalho. A indignação eu transformo em energia de trabalho, nas denúncias que faço, sobretudo as denúncias de natureza social.
2: E eu realmente,
3: genuinamente, posso te dizer, eu não tenho rancor contra as pessoas, mas contra os atos delas eu tenho. Então, você sabe que eu fiz aquele livro lá, que você fez aí o comentário no começo, que eu denuncio 4.200 assassinatos praticados pelos policiais militares. Mas eu não tenho nenhum tipo de rancor contra o PM João, o José e então, tal. acho que eles tão, são, na verdade, eles são vítimas de sua brutalidade, né? São mal orientados. Então, eu não, quando eu fiz a denúncia, eu não era pensando punir o A, o B ou o C. Eu não tenho esse ódio contra ninguém. Agora, a contração, acho inadmissível que sejam tão injustos e tão brutais justamente contra os segmentos mais frágeis, né? São os negros, os pobres das periferias de São Paulo. Então, essa, essa raiva, se é que tenho, e tenho sim na, em forma de indignação, eu acho que isso me, me faz desabafar, nessa né? coisa... Que te impressiona ficar é tão calmo? É, imagina. Imagino, é coisa física, né?
1: né? Imagina a energia que você teve que colocar num projeto como Rota 66, né? E é uma, e é uma energia que tem a ver com essa coisa da guerra, da, do conflito, do só que é intelectual, né?
3: Pois é. é. Eu não tenho a chamada coragem física. Eu nunca dei um soco na cara de alguém. Nunca nem desejei dar um soco na cara. Agora, as pancadas que eu dou são de natureza, como você disse, intelectual, né?
1: O Caco, eu vou, vou querer falar um pouco mais sobre isso, é, sobre esses livros que você fez, né? Pô, você tratar aí com, com organizações criminosas, né? Entrar nesses meandros aí é um negócio de muita coragem e de muito perigo. e Vou querer saber também a sua opinião sobre a natureza do brasileiro, se é que é possível falar disso, né? Uhum. É, vamos falar dessas coisas já já, mas eu vou tocar agora um californiano aqui chamado M. Ward. A faixa Chinese Translation De um disco de 2006 Chamado Pós-Guerra, Post-War Vamos de música então A gente já volta com o grande Caco Barcelos Nossa visita hoje aqui no Trip FM I
5: willow tree. He said, now if you got some questions, go and lay them at my feet. But my time here is brief, so you'll have to pick just three. And I said, what do you do with the pieces of a broken heart? And how can a man like me remain? really as short as they say, then why is the night so long? And then the sun went down and he sang for me this song. See, I once was a young fool like you, afraid to do the things that I knew I had to do. So I played an escapade just like you. I played an escapade just like you. I sailed a wild by sea, climbed up a tall, tall mountain. I met an old, old man. He sat beneath a sapling tree.
2: He said, now if you got some questions, go and lay them at my feet. But
5: my time here is brief, so you'll have to pick just three. And I said, what do you do with the pieces of broken heart?
1: Legal pessoal, estamos hoje aqui recebendo um dos maiores jornalistas do Brasil, certamente em especial na área investigativa, está fazendo um programa maravilhoso, já várias vezes falei aqui no programa, escrevi, que é um dos programas mais inteligentes do Brasil não estou não falando isso porque estou na presença do Caco, mas Muito é obrigado, mesmo obrigado. um trabalho realmente relevante. Né? E está fazendo 10 anos já, né, Caco? 10 anos esse ano. E aí, vai trocando a turminha lá, toda
3: ah, hora? Na medida que eles são assediados pela co concorrência interna e externa e vai surgindo, vamos, surgindo no, vagas, vamos mudando a equipe. agora não, cá, a, falando mudança, a mudança não é programada, depende de mercado, depende do sonho deles de voar em outras E como é que a seleção dessa,
1: dessa moçada lá? Como é que é que acontece?
3: Ah, a prioridade nossa ali é, é, reconhecendo o esforço da TV em formar novos profissionais é um sistema chamado Estagiar que é o, é o sistema que, que busca talentos aí é, nas universidades, né? Quando estão ali no, no processo de formatura. Isso
1: é um projeto, um, uma coisa da
3: Globo. Da Globo, não é? é. Da Profissão Repórter. Certo. Eu aproveito a primeira equipe por exemplo, eu peguei as sete gerações, as sete, sete seleções que aconteceram antes, quando estava criando, antes de, do nascimento do programa, eram então 77, mais ou menos, porque são 11 selecionados cada ano. A última seleção, você tem uma ideia, teve 26 mil candidatos, eu acho ou 25 mil candidatos. Então, o primeiro critério já é essa peneira, alguém que passa por uma peneira dessa, no mínimo, ele se demonstrou que ao longo da sua formação acadêmica, da sua formação intelectual, ele foi muito obstinado, ele foi dedicado. Eu acho que as notas são superiores a, a média de oito ao longo dos quatro anos, não sei exatamente quais são os critérios. E depois, de, de, ainda dessa seleção, eles passam um ano pelos diversos departamentos da emissora. Com isso, a gente tem mais informação sobre o caráter, por exemplo, desses né, candidatos mas também estamos abertos, por exemplo, aos jovens que estão aí já produzindo, desde que sejam bem jovens, produzindo documentários. Então, o é um critério também muito forte é esse.
1: Ô, Caco, é... vamos falar um pouquinho aqui, cara, sobre essa coisa do Brasil, né? Você acabou de ter esse episódio lamentável aí da agressão, de estar lá no momento em que a, a turba ali perde o controle e tal... Mas a pergunta é a seguinte, cara, tem antropólogo e sociólogo tentando responder isso e, e ter ser teses a respeito, né? Agora mesmo Janete fez um livro muito interessante, aí tentando entender, né? Qual é a do brasileiro, que povo é esse, que nação é essa, que identidade é essa, né? Uhum. Então tem Gilberto Freire, tem Sérgio Buarque de Holanda, tem pensador a dar com pau aí tentando entender. E há correntes que dizem que o brasileiro é um povo mais pacato, mais tranquilo, mais cordato, menos agressivo, que se rebela menos, que vai menos pra rua que... Será que é isso mesmo, cara? O que, que você pensa tendo, tendo tanta mão no pulso né? dedo no pulso da população
3: aí em todas as frentes você acha que o brasileiro é mais manso ou não? Cara? Ah, eu não quero evidentemente ficar aqui falando de coisas que eu não entendo com profundidade mas eu sou um leitor assíduo ali desses especialistas ah, me impressiona não sei se, se é uma ideia falsa, de que, de um lado, a gente é muito passivo para as coisas que são fundamentais para o nosso destino. Por exemplo, a independência não, fomos, não foi uma conquista nossa, né? foi uma, uma gentileza do opressor. Então, as, as coisas que são radicais e fundamentais, a gente é pouco politizado, eu acho que o brasileiro não cuida do coletivo, virou uma sociedade extremamente individualista, que olha muito para o umbigo. Você veja as coisas, por exemplo, que acontecem na América do Sul, que nós uh, circulamos sempre que temos oportunidade, não não preocupa o brasileiro, não se considera um irmão dos, dos povos latinos. Né? Você tem um olhar parece mais voltado para o distante, mas sobretudo para o umbigo. Já para as coisas secundárias o brasileiro se revela extremamente violento, é um dos povos mais violentos do mundo. Nós matamos, né? esse ano atingimos o recorde de 60 mil. Isso é inadmissível. Se você comparar com a guerra mais violenta do mundo, a guerra do Iraque, que durou de 2003 a 2011, são as nações ricas atacando uma nação pobre, né? Estados Unidos, Reino Unido, países europeus juntos, eles mataram lá 120 mil, Iraquianos, segundo a Oxfam, que é uma entidade independente, então confiável, perdemos 5 mil soldados britânicos e americanos. No mesmo período de abrangência, ali dos oito anos, nós matamos mais de 400 mil, quatro vezes mais. As nações ricas, quando fazem guerra, fazem guerra ou para se tornar mais segura é sempre uma desculpa para atacar os outros povos ou para se tornarem mais ricas. A gente, quando mata, e mata muito mais, ninguém fica mais seguro aqui e nem tem prosperidade, como as nações desenvolvidas têm. É uma coisa de se estudar, né? Bom, eu trabalho desde sempre, por as quase que refém dessa temática, porque ela é muito grave. E pior, é o que mais preocupa o brasileiro, é essa violência que ele é o causador. Né? E veja, não é um, uma violência... A, a, que você explique facilmente como seria se fosse praticada pelos marginais, esses que não querem trabalhar, pegam um revólver, um 3 oitão, vai para a esquina e leva grande quem trabalha. Esses são responsáveis por 5% da violência? Né? É o brasileiro chamado cidadão de bem, que é o extremamente violento, se comparar com o crime praticado pelos criminos, os, os criminosos que fazem disso fonte de renda, né?
1: agora a gente vai voltar para falar mais sobre a tua carreira, a tua história, a tua visão de mundo. Mas agora a gente vai tocar aqui o Buffalo Springfield. Acha, a faixa é For What It's Worth, música do disco de estreia. Agora eu fiz que nem o William Wack, né? Quando ele fala palavras em alemão, que ele fala... Eu fiz aqui um For What It's Worth. Gostou, né, Leo? Então é o seguinte, a música do disco de estreia do grupo Buffalo Springfield... Que foi em 67 que eles lançaram Vamos de música então A gente já volta com o Triple FM hoje Conversando com Caco Barcelos O jornalista repórter Que está completando 10 anos do seu programa genial Profissão repórter, vamos lá There's
0: something here. But What it is ain't exactly If right, if everybody's wrong, young people speak in their minds, are getting so much resistance
2: from behind, time we stop,
0: hey, what's that sound, everybody look what's going down. The heat, a thousand people in the street singing songs and a carry inside mostly saying, Hooray for our side! It's time we stop. stop. Hey, what's that sound? Everybody, look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody, look what's going now. Stop. Hey, what's that sound? Everybody, look what's going. Down. Better stop now. What's that sound? Everybody, look what's going. Down.
4: Está no Trip FM.
1: Ok, pessoal, estamos de volta. Esse é o último bloco da nossa conversa com o jornalista Caco Barcelos, que também é escritor, faz um monte de coisa legal por aí, o programa Profissão Repórter. Caco, como é que está a tua visão, cara, sobre... o, Acho que a gente está vivendo uma das épocas mais loucas da história, né, cara? Para onde você olha, você vê aí dados inacreditáveis, né? Desde a, sei lá, da eleição do Trump, que era um negócio improvável, até o que está acontecendo na questão do meio ambiente, ou esse desastre aí de Mariana, são coisas assim que você... Contasse para você um ano atrás, assim, se isso vai acontecer, você ia falar, não, não tem a menor chance, né? Uhum. É, e aqui no Brasil também, é um cenário muito conturbado, com impeachment, com briga entre os
3: poderes. Tudo com polarizado, né? É, é... Em cada esquina o um contraditório está ali, trocando Outro... hoje, com muita violência, né? Essas Outro dia eu vi uma,
1: uma palestra muito interessante aí de um, de um psicanalista dizendo o seguinte: olha, eu acho que, que o mundo necessita mesmo da destruição para criar espaço para o novo. Né? Só na base do tranco é que o mundo se renova, que as pessoas tomam consciência e mudam de rumo. Você que está observando aí profissionalmente né, o país há décadas, a tua sensação é de evolução ou é que parece aqueles jogos de tabuleiro que chega naquela casinha assim, volte 16 casas, sabe? A impressão que dá às vezes é essa, né? que o Brasil Sim, avança retrocesso.
3: duas casas e volta 16. Como é que você está enxergando? Bom, eu tenho uma pergunta, na verdade, acho que não tenho uma resposta, Paulo. Não te parece também que as coisas estão, assim, impressionando demais, esses fenômenos da natureza? Mais porque o registro hoje é muito mais eficaz do que era no passado? Com o advento aí da revolução digital, com o surgimento das redes sociais... É plataforma para todo mundo. Você pode de casa hoje ter uma emissora de rádio, como temos aqui, com todo o seu esforço, seu trabalho de, de, deca, de muitos anos, né? Quanto 32. tempo? 32 anos de décadas. E hoje as pessoas, num clique, tem uma emissora de rádio em casa, uma, uma, até uma emissora de TV, né? Blogs. E eu acho que é, 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 com essas plataformas todas, qualquer episódio ganha uma dimensão que não ganhava no passado. Eu lembro do tempo ainda que eu sou muito maduro que eu esperava um repórter chegar no outro lado do oceano para saber como é que tinha sido aquele conflito, aquela guerra. A gente não sabia hoje, antes dela acontecer, já sabe onde a bomba vai cair, as, as câmeras ao vivo já estão lá ligadas. A gente aguardava o relato do jornalista, né? Mas não faz nem sentido você ter pressa, porque sempre o equipamento vai fazer primeiro esse registro. Então eu me pergunto talvez a gente fica fique realmente muito impressionado porque hoje você tem muita informação sendo divulgada detalhes que não tínhamos é uma pergunta eu acho que é uma, é uma visão interessante tem algumas
1: coisas aí que acho que são realmente uma, não é uma questão de opinião né Por exemplo o desastre de Mariana lá o desastre mais de maiores proporções na história e tal. É, é, é acho Ele, que está nunca... associada
3: à irresponsabilidade exato
1: né? é, pois é disso que a gente está falando né de uma gestão equivocada de país né então, acho que acho que nunca teve tanto réu em processos relevantes ali comandando o país né uhum. acho que nunca teve tanto empresário mas enfim é, já que você falou da coisa do excesso de conteúdo então vamos falar disso um pouco como, como jornalista aí você está vendo um, um certamente a maior transição talvez desde o Gutenberg aí né, na, na coisa da, da notícia da informação <coughs> Né, hoje está do avesso, né? Está tudo muito louco ali. É, excesso de,
3: de, de gente produzindo conteúdo. Excesso não. Mas, assim, enfim, muita gente produzindo gente, conteúdo. É, né? e alguns transformando a rede social em palco de linchamento moral. Né, Exatamente, é, a
1: latrina da, da sociedade. Teve alguém que veio aqui e falou isso. Mas enfim, é, como é que você tá? Vamos falar especificamente do jornalismo. Né? O jornalismo é uma, é uma profissão em xeque, assim, em, em, em mudança também radical, uhum. né? e os próprios jornais estão vivendo dificuldades grandes né? É, as televisões também tendo que se reinventar o que você acha cara? que vai acontecer com essa profissão assim? ela, ela valoriza, desvaloriza aumenta a demanda, diminui como é que você
3: analisa o futuro do jornalismo? Uhum. Bom, acho que a função ela fica um momento de glória né? porque todo mundo hoje vira um comunicador muito facilmente a minha expectativa, eu não sei o que vai acontecer não estudo isso mas a minha expectativa é que hum, melhore cada vez mais a qualidade daquilo que se divulga. Aliás, quando discuto na rua, às vezes sou agredido ou criticado, adoro a crítica, acho importante a oportunidade de debater, mas eu falo, sobretudo para o pessoal da rede social, que tem uma, uma, uma parte deles que faz, eu acho, o uso, para a expectativa, inadequado que transforma né, a rede social em. Em, 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 em local de, de destruição do trabalho alheio acho que é uma perda de tempo e sempre que tem oportunidade eu falo sobretudo para os mais jovens que são aqueles que mais criticam a função do jornalista profissional como eu sou meu caro por que você não faça melhor do que eu faço? você tem toda a liberdade do mundo porque a plataforma é sua eu não trabalho em plataforma própria eu divido meu trabalho com os parceiros é, a gente faz um processo colaborativo, somos ali todos né, ah, ah, comprometidos com a linha editorial que é a nossa, desse coletivo. Você é livre, faça melhor, você está perdendo tempo e de destruir o meu trabalho.
1: O Caco, eu acho que a que resposta... Se você faz melhor,
3: as pessoas vão te ouvir, A vão resposta te assistir. Se,
1: se esse cara que você perguntou isso for honesto, ele vai dizer assim, eu não faço melhor que você porque eu não tenho esses olhos azuis. <risos> então vamos falar da pergunta que interessa aqui, que é os seus segredos de beleza. Nós recebemos aqui várias perguntas pelo Twitter, <risos> que quando souberam que você vinha para saber o seu segredo de beleza, porque você tem 66 anos e muita gente considera que você parece ter 52 e não, você não, 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 seria...
3: 51 com corpinho. De... <risos> e
1: você seria o Richard Gere brasileiro, ou, ou então aquele outro, como é que se chama? O
3: George Clooney brasileiro. Não. Então fale-me sobre os seus segredos de beleza. De beleza não sei, mas de vida saudável eu tenho as minhas regras. Tá? Hoje, antes de vir para cá, eu tomei dois copos cheios de suco de couve, aquela delícia maravilhosa. <risos> Só couve. couve? Com limão? Não, não, só agora. não, eu acrescento maçã, gengibre, ah, tá, dá um cenoura, depende quando eu estou assim menos hardcore, aí eu, eu adoto uma coisa mais saborosa. Se... Mas quando eu preciso de equilíbrio e se eu desconfio que eu estou agredindo o meu estômago com algo que não é exatamente natural e orgânico, eu vou para uma couve que forma proteção ali, importante. E aí eu sigo o meu dia com alimentos naturais, com arroz integral a base de tudo, legumes, hum, muitas frutas. Você sou, não come sou, carne? Sou orientado. Sou gaúcho, adoro uma carne, mas tenho evitado cada vez mais, talvez duas vezes por ano, hum, quando vou ao sul, com muita salada verde, que é um hábito nosso lá, com a minha mãe, sobretudo, mas com a minha mãe mais a galinha caipira, Dona Carminha, como é que é a dona? Dona Antoninha. Dona Antoninha. Galinha caipira com arroz <risos> arroz integral, foi uma delícia e muito saudável. A minha mãe também me ensinou a cuidar bastante da saúde, via ah, a maneira como ela cozinha as coisas. O Drauzio Varela ah, sempre sugere, né, no mínimo, nove porções diárias de legumes, de frutas. E, sobretudo, a relação alimento e desempenho de tudo na vida é muito direta, né? Vive com felicidade, com coisas transcendentais, acho que via alimentação você... Outra coisa né, que Nietzsche acho que ensina, quem são os filósofos que ligam na juventude, é que o jejum pode te levar mais rapidamente a uma sensação de felicidade extrema, imagina?
1: Tem, tem muita controvérsia sobre jejum, mas recentemente, coisa de duas semanas atrás, saiu um estudo falando de uma outra forma, uma forma muito positiva sobre o jejum, que teria uma, uma espécie de destruição positiva, de, de autodestruição positiva das células, que sugeriria uhum. ali uma, uma, uma regeneração, alguma é, coisa quando assim. Quando eu
3: estou um pouco em desequilíbrio, alguma, alguma dor, que é muito raro ter dor de cabeça, por exemplo, mas quando tinha, eu ia para o jejum, e ele sinalizava a cura quando chegava a fome. Então, eu associo a fome com cura. E é interessante, aí você começa o processo do zero. Você está curado, se alimenta direito, não vai ficar doente nunca mais.
1: Bom, agora que já sabemos o seu segredo de beleza, podemos encerrar o programa. <risos> Nós estamos aqui com o tempo já
3: esgotado. E garanto garoto. que a boa alimentação... Deixa os seus olhos mais azuis, ou mais verdes, ou mais marrons, ou mais pretos.
1: estou tô saindo já para comprar couve aqui na esquina, <risos> porque depois dessa, agora a gente já sabe como ser o George Clooney brasileiro. <risos> Obrigadíssimo, cara, adorei, a gente se divertiu aqui, acho que deu uma, uma, uma geral aí, uma atualizada né, na nossa conversa, na tua carreira, né, enfim, nessa, nessa coisa... Tão bacana a tua aí de se dedicar a observar de forma inteligente, né, o comportamento, os movimentos sociais, como é que a coisa vai se desenhando no Brasil e no mundo. Acho que é um trabalho fundamental, já falei, mas não canso de repetir. Parabéns por essa hum. jornada tão incrível aí da tua, da tua, da tua jornada profissional, né? E, e tanta gente que você inspira e cria também, né? Pois essas levas de moleque e meninas lindas aí que você formou para o jornalismo brasileiro, certamente tem uma base muito especial para trabalhar e seguir carreira, então parabéns Mas,
3: Paulo cara. Lima tão importante quanto suas palavras as suas atitudes comigo sempre foram muito generosas e eu acho que até exagerando dando tanto valor ao meu trabalho desde muito tempo com essa sua experiência tão incrível aqui com a Tripe eu sou um fãzaço, você sabe, desde sempre muito obrigado
1: obrigado você Cacão, então vamos encerrar o nosso papo com o jornalista Caco Barcelos mostrando outra figura brilhante aqui, que é o Itamar Assunção, infelizmente já foi para outra dimensão aí, mas era um... Parceiro de futebol também. Seu parceiro? Sim. Pô, que genial. Tem a filha dele agora, a Ana Elis, né, fazendo um sucesso e tal, e então a gente vai tocar a música dele aqui, chamada Nego que é daquele disco de 1980, chamado Beleléu, Leléu Eu. Caco Barcelos, muito obrigado pela presença. A gente continua aqui torcendo pela tua carreira, pelo programa E vamos ouvir junto aqui o seu parceiro de ludopédio Itamar Assunção, vamos lá
4: me chamo Benedito João do Santos, Silva Belelé, fogo, fogo, fogo Michel, Pai, dito, Pai, negro dito, o negro dito, Me chamo Benedito Pinda, João do Santos, Silva Belelé, fogo, fogo negro dito, negro dito, dito, Tenho o quente, não uso quente, meu cabelo é ruim. Fui nascer doente dia der pra trova, que Com quiser ter e Benedito João dos Santos, Silva Belelé, fogo negro dito, o negro dito, Chamo Benedito João dos Santos, do Santo, Silva Bela, Léo Fugo, é Negudito, Negudito. Não gostou de gente, nem transou parente. Foi parido assim. Apaguei um o meu Meu nome é, é Benedito João dos Santos, Silva Bela, Léo Fugo, Negudito, Negodito Me chamo Benedito João dos Santos, Silva Bela, Léo Fugo, Negudito, Negudito. Quando tô de lua, me mando pra rua pra poder arrumar Estranho a porta, conta a pé Benedito, João dos do Santos, Silva, do Silva do Beleléu Fugo, nego dito, dito, nego dito Benedito,
6: João dos Santos, Silva,
4: Beleléu Fugo, nego dito, nego dito Cito, rica, tomo umas e outras pra baratinar Arranco lá na onça, canta prova tua vaquinha quiser ter. E comprovar meu nome: Benedito João dos Santos, Silva Bela, Léo Fogo, Nego Tito, Nego Tito. No chão: Benedito João do, do Santos, Silva Bela, o Fogo, Nego Tito, Nego Tito. Se chama a polícia, eu viro uma onça, eu quero matar. A boca espuma é de ó. Trava pra quem quiser ter. E comprovar meu nome: Nego João dos Santos. Um vulgo nem maldito, nem budito, budito. Cascavel, Benedito João dos Santos Seu cobelelé, um vulgo nem budito Se chama a polícia Se chama a polícia A boca esposa Se chama a polícia Se chama a polícia A boca esposa Se chama a polícia a se chamar polícia, é um abom uma. Se chamar polícia, se chamar polícia, abom uma. Se chamar polícia, se chamar polícia, abom uma. se chamar polícia, <jeu todos y>. chama é um é um <digits> e se chamar polícia, abom uma. se chamar polícia. E se chama polícia? A boca, uma. E se chamar a polícia? E se chama polícia? A boca, uma. E se chamar a polícia? E se chama polícia? A boca, uma. E se chamar a polícia? E se chamar a polícia? A boca, uma de ódio. E se chamar a polícia? A boca, uma de ódio. E se chama polícia? Avô, a polícia, avô, uma dia, chama chamar polícia, dia, e polícia, a polícia, com dia, chamar polícia, a polícia, uma se chamar, e polícia, a voz
6: uma chamar, polícia,
4: a chamar, polícia, a voz uma chamar, polícia, a